0: han oído pero yo digo, ese es el tema de hoy y sé que hoy muchos están felices porque les han regalado, les van a regalar algo, un peluchito, los llevan a comer, les llevan algo, espero que no en la comida se peleen ni antes ni después, pero hay gente que hace eso y que pone su placer, su satisfacción justo en eso. Y después ese algo es lo que los mantiene llenos. Así que ese algo es quien te llena. Y por lo tanto, tus vacíos son llenos de eso. Y luego, ¿qué crees? Si tú ves tu guardarropa, seguramente también tienes mucha ropa que ya no usas. Y estás esperando usarla algún día. Esa ropa que ya no usas. Está llenando vacíos. Y no 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 vacíos de tu guardarropa, de tu clóset, de tu tubo. Los vacíos de tu alma. Y esos zapatos ahí ya todos feos, pisados, pero ahí los tienes. Las chanclas rotas y no las tiras. Las voy a arreglar, las voy a arreglar. Lo mismo haces con tu alma. La voy a arreglar, pero no arreglas porque está llenando vacío solamente. Y entonces nos podemos dar cuenta que necesitamos tanto de Jesús y que en realidad no acudimos a Él porque no nos han enseñado de manera correcta. No así nuestro caso, pero resulta que la gente necesita solamente, anhela, busca, que les digan cómo hacer algo sin saber el trasfondo deseado. De Por eso se la pasan también orando y buscando y buscan sus estampitas, sus imágenes, sus santos y si no funciona, de todos modos buscan a otro similar y no, no les echo tierra porque tenemos lo propio los cristianos, pero los de enfrente pueden ir con el Señor del Calvario y después con el Señor de las Maravillas. Representa al mismo, pero hay quienes dicen no, ese no es milagroso, el milagroso es este otro. Te das cuenta, no estás entrando en ese razonamiento puro en donde te darías cuenta que representan al mismo. Pero desde que dicen, este es más milagroso, están viendo lo que sus ojos físicos ven y razonan en ello, mas no en el espíritu. Y por eso hay gente que aún busca también de ciertos pastores, pero en realidad no es el pastor, es quién está en el pastor. Entonces, démonos cuenta de todo esto. San Mateo 5, verso 43 al 44, dice esto. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Es Jesús el que está hablando esto. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Esto... Es, es bonito y es interesante pero hoy no te voy a hablar cuál es la raíz etimológica del amor o de enemigos o quiénes son los que persiguen o cómo orar para que no te persigan no voy a hablar de eso solo tomo este pasaje porque en realidad me llamó la atención qué corazón debe tener esa persona Cómo tiene el control de sus emociones, por lo tanto de sus pensamientos, para poder orar correctamente por sus enemigos y por quien lo persigue. Porque puedo orar pidiéndole a Dios, aunque que le aplaste la cabeza a mis enemigos, levántate Señor, tú que duermes y aplástales la cabeza a mis enemigos, quítalos de mi camino. Él podría orar así. Es más, se ha escuchado a gente que ora así. Pero eso habla del dolor que está dentro de ti. Porque Jesús estando crucificado dijo, Padre, perdónales. O sea, Él no dijo, aplástalos. Él dijo, perdónales. Qué corazón, qué emociones, qué control de emociones, qué control de pensamientos. Eso es lo importante. Por lo tanto, más que estudiar la frase, es estudiar aquel que dijo la frase bajo qué situación, cómo fue su vida para, para llegar a ese estado, imagínate. Eso es lo que realmente importa. Así que, si hoy eres de los que celebra el Día del Amor y la Amistad, mañana, ¿qué celebrarás? El Día del Odio. De resentimiento, de amargura, de rechazo. Porque si solo hoy lo celebras, ¿por qué no celebrarlo todos los días? Porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Así que si son nuevas las misericordias de Dios, es día del amor y la amistad. Cada mañana. Y si tú te levantas con esa actitud, te vas a comportar como hoy todos los días. Y los demás se van a comportar contigo todos los días como hoy. Qué padre, ¿no? Yo sé que no dices amén porque es dificilísimo para ti, pero si lo lograras, otra cosa sería. Dejarías de ser religioso, así de sencillo. La sociedad cristiana de todas las religiones, para agarrar parejo a todas, todos los que creen en Cristo, en alguna manera han estado estableciendo normas de conducta. Solo compórtate así, haz esto, haz aquello, no hagas aquello, no hagas lo otro. Pero también hay castigos detrás de Entonces si tú no te comportas así Te castigamos, te bajamos, te sentamos Te echamos fuera de la iglesia Ya no eres nuestro hermano, nuestra hermana En fin, situaciones Pero cuando leo el evangelio Yo me doy cuenta que Que todo el tiempo que Jesús se reunía Con sus discípulos Y había más gente para recibir la enseñanza También había fariseos Saduceos. También había gente que le criticaba, le juzgaba, murmuraba, buscaba cuál era su error para crucificarlo, para apresarlo. Él no le decía a su gente, este fulano no me los dejes entrar, si ves fariseos, sácamelos. Él no decía eso, pero porque él estaba seguro y confiado en lo que enseñaba, sabía su propósito, sabía a qué había venido. Y ese es el gran error de las religiones. Por eso, una religión está compuesta de que ellos solo se protegen en lugar de esperar, que el Dios Todopoderoso les proteja. Y fuimos aprendiendo eso. Y así es que la gente sigue enseñando eso. Y se tienen que saber de memoria esto y de memoria aquello y de memoria lo otro, pero no es algo profundo para el ser, es para el hacer. Y la gente aprende a ser, por eso aprende a ser también cristiano. No importa la religión, empieza a decir amén, aleluya, Dios te bendiga, la paz del Señor sea contigo, shalom, los más espirituales, ¿no? Según ellos, entonces empiezan a hablar este tipo de vocabulario y creen que con eso ya están en el cielo. Y como ellos son los que hacen eso y ellos van al cielo, los que no lo hacen, ¿a dónde se van? Al infierno. Y te das cuenta, ahora esa gente empieza a criticar, a juzgar, a murmurar, a sentenciar a los demás. Cuando Jesús mismo dijo que había cosas que solo el Padre sabía, cuando se le dio, los apóstoles mismos dicen que hay cosas, y el juicio, por ejemplo, solo es dado a Dios. Pero hoy la gente es dada a juzgar, ligeramente, prontamente. Por eso es que en este pensamiento que nos enseñan cómo comportarnos en la presencia del Rey, porque en la presencia del Rey, en cierto momento, tienes que levantar manos, en cierto momento te tienes que hincar. En cierto momento te puedes sentar, otro cierto momento te vuelves a parar, te vuelves a hincar, te vuelves a sentar, haces caravanas, haces esto, haces lo otro, en cierto momento, observa. Pero esa misma religión te enseña a que eres indigno, es raro. Te enseña cómo comportarte delante del rey, pero también te dice, que ¿qué crees? Nunca vas a estar delante de él. Y entonces, ¿para qué me enseñas a, a cómo estar delante de él? Pues... Por si nos equivocamos y un día estás delante de él, pero eres indigno. Emma, repite conmigo, no soy digno, y ahí está, no soy digno, no soy digno, y cuando estés delante del rey, haces esto. Y el cristiano hace lo mismo, se sentencia, se juzga, se critica, wow, o sea, qué tremendo. Son cosas que, que si las meditamos, hemos perdido tanto tiempo. De nuestra vida. Acompáñame a San Juan capítulo 2. Versos 23 y 25. Dice esto. Debido a las señales milagrosas. Que Jesús hizo en Jerusalén. Durante la celebración de la Pascua. Muchos comenzaron a confiar en Él. 24. Wow, esto pone atención. Pero Jesús. No confiaba en ellos porque conocía la naturaleza pecaminosa. No hacía falta que nadie le dijera, perdón, la naturaleza humana. 25. no hacía falta que nadie le dijera cómo es el ser humano. Observa que en esta versión dice, a ver, Jesús conoce tanto al ser humano, que dice, estos cuates traicionan, estos juzgan, estos critican, estos de dientes para afuera me alaban, estos yo... Estoy lejos de su corazón. Estos buscan traicionarme. Estos llenan sus vacíos fácilmente con otras cosas. Y no conmigo, no con mi enseñanza, no con mi padre. Porque es gente que quiere lo rápido, lo pronto. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Las religiones han nacido, voy a, a pensarlo así, de un corazón sano, limpio, donde realmente... Quería bendecir a la gente. Que la gente conociera la verdad y fuera libre. Pero siempre hay alguien que juzga, critica. Siempre hay alguien que hace... Allá adentro. Alguien que tenga, tiene lengua bífida. Ahí me investigan. Siempre hay alguien que dice, pero ¿cómo es que estás acá? Pero ¿cómo es que te piden diezmos, ofrendas, siembras, primicias? Siempre hay alguien así. Sí, ay, ni que él fuera tan bueno. Ay, ni que él cumpliera con todo. Ay, ya viste lo que viste, ya viste dónde pasea, ya viste lo que come y tú ahí vas a dar dinero y ahí vas tú a obedecerlo y ahí vas tú a esto. Siempre hay alguien que está metiendo división, sembrando una mala semilla. Mira, si esa persona no se siente cómoda ahí, podrías decirle, oye, ¿qué haces acá? Vete a un lugar donde estés cómodo. Pero también es cierto que el agua busca su nivel. También es cierto que te lo dicen porque tú lo atraes, atraes ese tipo de gente y que te está diciendo esa impresión que tiene porque tienes alguna similar. Porque dices, ay sí es cierto, y si no doy el diezmo, y si doy lo que quiero Ay sí es cierto, además sé que piden mucho, sí es cierto, tienes razón Hay que sostener esto, pero ¿y para qué tanto? Y llega el otro y te dice, ¿y para qué tanto? Dices sí es cierto, somos dos, ni más que estemos dos locos Y dejan de dar Pero, ¿qué crees? Le llevan eso a otro, y a otro, y a otro Y ahí siguen donde no quieren estar, es curioso y luego dicen, todos los pastores son iguales, todas las iglesias son iguales. Uy, qué curioso, que todos los que estudian teología están mal, y tú que nunca estudiaste teología, estás bien. Tú que no sabes ni orar, estás bien, y el otro que sabe orar, está mal. Tú que no tienes comunión con Dios, estás bien, y el otro está mal, que hace milagros. Es raro por no meditar en lo que hacemos y hace el otro. Solo y por la conveniencia Por eso te digo que las religiones nacieron en algo limpio Pero se fueron contaminando al paso del tiempo Así que Este tipo de personas son de las que invierten horas Días, semanas, meses de su vida Investigando A los que Parece que se equivocan, a ver en qué se equivocó para agarrarlo. Y eso hablo que están investigando al sacerdote, al pastor, no de su denominación, al de la otra, para que puedan decir, aquella denominación es del diablo, es de Satanás, es el anticristo. Y están viendo si se visten de un color, de otro, están viendo si se visten a cuadros, cómo son los cuadros, si pintan de cuadros, si pintan de negro, si pintan de eso, si tienen luces y aparece disco, eso es del diablo. Y siempre están con una y con otra y con otra cosa y se dedican a estar investigando y conocen tanto y dicen, sí, mira, es del falso profeta, porque esto ya que… y conocen tanto al falso profeta que se han olvidado del verdadero profeta. Hablan tanto del diablo que ya no hablan de Jesucristo. Date cuenta, esa gente le ha dedicado tanto tiempo vida que en realidad no conocen a Jesucristo. Y por ello hablan de juzgar, criticar y solo no hagas esto, no hagas lo otro, pon. Pero no están yendo a la profundidad, el corazón con que caminaba Jesucristo, el amor que tenía, esa comunión que debió haber tenido con el Padre, esa llenura para poder desde ahí expresar, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Para poder decir, hey, tienes que orar por el que te persigue, pero ir a lo profundo, ¿desde dónde? Porque realmente... Si alguien me persigue, es difícil en mi emoción orar por él, si no estoy consciente de las cosas. Y es ahí donde debe surgir. Yo me encuentro, es muy curioso porque me encuentro con la gente y cada vez hay más conferencistas, más predicadores incluso, que, que hablan de que los japoneses tienen, o sea, son excelentes en todo. Los chinos solo porque les venden cosas baratas y a veces no funcionan, están enojados con ellos. Pero si no, hasta los chinos también son bien buenos en esto, en aquello. Alaban mucho a los de occidente, a lo, perdón, a los de oriente. Y entonces, de pronto dicen, a ver, los de occidente, ¿por qué los de occidente somos tan malos? ¿Por qué todos europeos, latinos y nos agarran a todos los demás? ¿Por qué son tan malos? Es que en la escuela a ellos les enseñan desde coordinación aquí, allá y… Sí, pero te digo algo, cuando a ellos desde pequeños les enseñan a meditar, les enseñan a controlar sus emociones, aquí, aquí no… Aquí te enseñan a rezar el Rosario, diez Padre Nuestros, 10 Aves Marías, y esto y aquello y lo otro. En el original, era para que tu mente no divagara y se concentrara en Dios. Después se convirtió en una oración mecánica y los cristianos hacen lo propio. De tal forma que pueden estar hablando y hablando y hablando y su mente está dispersa, está divagando, está pensando en mil cosas. Esas oraciones no sirven porque no te conectan espíritu, alma y cuerpo con tu Creador. Observa, es algo bien diferente. Por eso, si no tienes esa disciplina de jalar tu mente y concentrarte y no divagar, tú no vas a tener la disciplina de controlar tus emociones. Tú no puedes tener la disciplina de saber de dónde y por qué surgió tu emoción, de dónde y por qué surgió la emoción del que te critica, te juzga, aquel que habla mal de ti, del que te persigue. Entonces, ¿cómo vas a orar correctamente? Si no sabes nada de esto. Y por eso hay generaciones y generaciones de iglesia que nacen, se reproducen y mueren bajo este sistema o esta cultura de criticar, de juzgar, de menospreciar a los de enfrente, a la religión de enfrente, la que ésta sea, al pastor o sacerdote de enfrente, al que éste sea, o al que no piense como yo, está mal y es del diablo y hasta el anticristo y hasta el falso profeta es y luego le ponen hasta nombre al anticristo y falso profeta y surge otro y surge otro y cada vez surgen otros, a mí me han catalogado incluso así, ahora imagínate, le dedican tanto tiempo a estudiar a estos que no están hablando de Cristo Jesús, no están enseñando lo profundo, no están haciendo, ni pensando siquiera cómo le habrá hecho Jesús para llegar a ese estado espiritual. Porque Él nació como hombre, vivió entre los hombres. Él Tuvo mamá y hermanos y los hermanos no creían en él. Hubo momentos que lo mandaban a la fiesta pues, para ver si lo mataban. O lo iban a ir a recoger a las casas porque creían que estaba loco. O sea, ahí está la escritura. Ah, es más fácil creer. No, no es cierto. No, no eran sus hermanos. No, eran sus parientes y lejanos. O era gente del pueblo. En lugar de ir a lo profundo. ¿Cómo él podía hacer, a pesar de que su familia no creyera en él, él se mantuviera firme? Porque eso me tendría que llevar a mí a conocer eso a profundo y hacerlo para mantenerme firme, aunque no crean en mí. ¿Es más fácil decir? No, él la tuvo facilísima. Todos creían en él, su mamá, sus hermanos, todos los apapachaban, todos los seguían. Solo yo, que nadie me quiere, pobre de mí. Pero a él, pues él era Dios, y yo, simple mortal. Si ¿Sí estás entendiendo. Por eso necesitamos comprender esto. Aunque él conocía a los hombres, dice que no confiaba. Pero por ello sus enseñanzas de Jesús no son de ataque. Él. Cuando parece que atacaba a alguien, era respuesta de una pregunta que le hacían, no era una enseñanza, era una respuesta. Él enseñaba cómo vivir una vida mejor aquí en la tierra, cómo estar en paz, cómo estar en bendición. Cómo ser pleno, cómo ser gente de éxito, cómo tener una mejor economía, cómo tener salud en tu cuerpo, cómo tener una salud emocional, mental, cómo tener una buena relación con el Padre. Eso es lo que enseñaba. Pero hoy en las iglesias estamos viendo que, y no te juntes con aquel, y no le hables al otro, y aquel es hijo del diablo, y aquel es el de Satanás, y aquel y, y le ponen nombres de espíritus, y espíritu sal fuera, y espíritu este y el otro, y sal fuera, y sal fuera. Y sacan tantos espíritus que yo no sé de dónde salen tantos más siguen sacando siempre no algo está pasando y creen que creer en Jesucristo es conocerlo pero creer en Jesús no es conocerlo tú puedes creer en Jesús y no conocerlo solo porque te enseñaron desde chiquito a creer en Él cómo que es como que tu mamá te dijo: Mira, este es tu papá. Dile papá. Y ya, papá, papá. Y el día que dice papá, el papá se puso contento. Pues ni era el papá. Y tú creciste creyendo que era el papá. Y la gente creció creyendo que Jesús es Dios. Pero entiendas. Pero nunca sabe, nunca le enseñaron por qué. Nunca le enseñaron cómo honrarlo verdaderamente, cambiar esas emociones, esas frustraciones, y por eso embona con lo de hoy. ¿Estás listo, va? Aquellos que les regalan sus alajitas, un anillito, una cadenita, un peluchito, novios allá del pasado, o novias. Y, y ya terminaste con él con ella, y no te deshaces de esas cosas. O imagínate que cuando tú te sientes solo o sola, las abrazas, porque es para qué las quieres, y las ves, y las contemplas, hay quienes duermen con ellos, y los abrazan, y los apapachan, para que no se sientan solos, se sientan acompañados. Porque ahí es cuando se sienten bien. ¿Qué crees? Estás buscando un placebo en eso. Y eso está diciendo que tu cuerpo está recordando lo que tú hacías con aquel que te regaló eso. Y eso está diciendo que tú no estás buscando de Dios. Porque eso de orar, y ahorita que estoy enojado, ahorita que estoy triste, tengo que controlar mis emociones, cambiar mis pensamientos, entender por qué estoy triste, por qué eso me hizo enojar, y tengo que cambiar, y tendré yo que perdonar, y tendré yo que estar orando y meditando en la palabra de Dios, que es lo que dice, y esperar la llenura de Él. ¡Wow, qué mejor abrazo a mi peluche! Hasta suspiran cuando lo abrazan, porque tu cuerpo recuerda cuando tenías sexo con Él o con ella. Si sí, tú no eres consciente, pero tu cerebro no lo ha olvidado, por eso recurres a eso. Hola. Si sí, no, yo te diría, agarre y tíralo. Y entonces cuando el papá, uno le dice, ¿por qué lo tienes? Tíralo. No, no lo quiero tirar. Sí, te enojas. ¿Por qué? Porque sabes que te recuerda ese momento de placer que te dio aquel y por eso ahí lo tienes. Ahora imagínate que tu esposo o tu esposa llegue a casa recién casados, mira, traje todos mis peluches. Oye, ¿y esos quién te los dio? Aquí pone los nombres, fulano, sutano, mengano. ¿Y por qué los abrazas tanto cuando nos peleamos? Es que me siento bien. ¿Qué sentirías tu mujer cuando tu esposo, en lugar de ir a orar, en lugar de abrazarte a ti, abrace su peluche? La de Petrita. La de Juanita. Hola, ¿o qué sentirías tu esposo cuando tu esposa abrace el peluche del Juanita, del Juanito del Pedrito? Es lo mismo, ¿qué crees que sienta Dios cuando en lugar de orar abrazas tu peluche? Tienes otros dioses, aunque eres cristiano, recurres a tu peluchito a abrazar cuando te sientes solo, te das cuenta, no estás recurriendo a Dios y dices no tener dioses te das cuenta Por qué te decía yo al principio solo tienes un rosario diferente es el tiempo de cambiar, es el tiempo que realmente te entregues a Dios cuando tú no tienes nada que recurrir nada emocional y entonces dices Ciertamente hay un vacío que solo Dios puede llenar Vas a acudir a él, vas a clamar a él Vas a buscarlo con disciplina, constancia Y te darás cuenta que eso hace cambiar pensamientos No tener un momento de paz o de placer Sino realmente una transformación profunda Y vienes a ser una nueva persona Y el hombre viejo quedó atrás Verdaderamente en caso contrario, todo eso te tiene anclado al viejo hombre, al mundo, al gobernador del mundo. Y ya sabes quién es. Porque él te puso muchas anclas. Y por eso te mandó a tantos novios. Y por eso te mandó a tanta gente con quien tuvieras sexo, tuvieras paz, tranquilidad, provisión, para que tuvieras anclas que te mantuvieran atado al mundo. Y Tienes tantas y que no te quieres deshacer de ellas por temor, por falta de disciplina y de constancia. Pero si tú quitas todas esas anclas, tu barco no va a estar a la deriva. Jesús tiene el control. Solo ve a Él, conócelo. Por eso regresando al Evangelio de San Mateo, Mateo 5, 43 y 44. Han oído la ley que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, dice Jesús, ama a tus enemigos. Y ahora tú vas a entender por qué es mi enemigo, por qué me odia aquel, por qué ve cuando yo cometo un error y no todos los aciertos, porque se enoja que hoy no le traje flores y no ve cuando le ayudo. ¿Por qué no ve cuando hago esto, aquello y lo otro? Y es entonces que dirás, algo grande está pasando allá adentro. Ha de tener odio, frustraciones, rechazo, amargura, resentimiento. Y ahora cuando dices, pobre, todo lo que ha de estar sufriendo. Porque lo que manifiesta, solo es el dolor que tiene allá adentro. Por eso no puede socializar, por eso no puede abrazar o cuando uno le va a abrazar se hace para atrás, da miedo, es que esto, es que el otro. Justo es porque dice y si amo y confío y me falla, mejor no. Observa y entonces es cuando tú tienes misericordia y puedes orar por el que te persigue. Extiendes misericordia, extiendes compasión, bondad mansedumbre, templanza, ahora te das cuenta que está fluyendo el fruto del espíritu, pero si tú no buscas eso entonces tú no vas a permitir que fluya el fruto del espíritu, porque cómo orar por mi enemigo pero además si tú no entras en este concepto que te estoy dando, en esta idea es solo eso, es algo bien poquito, bien pequeño Si no comprendes esto y no buscas la ayuda, no te acercas a un mentor, a un líder, a un pastor de esta iglesia, no vas a tener el todo, pero observa, si tú mantienes enojo, resentimiento hacia los demás, tú eres tu peor enemigo, no necesitas un enemigo, si cuando un amigo, te lleva a la contraria, cuando un amigo te hace quedar mal delante de otros, a veces decimos, uy con estos amigos para qué queremos enemigos, imagínate que con el odio, el rencor, el resentimiento adentro de ti y generando más odio y más resentimiento, para qué quieres enemigos, tú eres tu peor enemigo Estás enfermando tu cuerpo Estás enfermando tu alma Enfermas tus pensamientos Enfermas tu ADN Y eso le das por herencia A tus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos Has hecho que cuatro generaciones Estén traumados como tú wow. Y reaccionen como tú Y de ahí para, para allá no, no mejor, peor Te das cuenta que no necesitas enemigos Y cuando lo entiendes Que si logras a tener inteligencia emocional Si aprendes a controlar tus emociones Cambiar pensamientos Y ser como Cristo No hacer lo que Él hacía Porque la gente solo quiere hacer sin ser Busca el ser Y entonces podrás hacer Y cuando seas como Él a su imagen y semejanza Porque así fuimos hechos Luego entonces Vivirás en paz, en armonía Tu cuerpo vivirá en paz será sano Días prolongados ¿Estás comprendiendo? Por eso que es aquí cuando no importa qué crean los demás Pero sí importa lo que tú creas Ya que el fruto de ellos Hablará en quien han creído Pero tu fruto hablará de En quien has creído Así es cuando yo les digo Bueno tengo que aprender a no preocuparme, yo estoy aprendiendo a no enojarme si este hace esto, si piensa aquello, si piensa lo otro, si no hace esto, si no hace aquello. Estoy aprendiendo, créeme, porque al final de cuentas, quien va a cometer los errores? Son ellos, yo, los míos, ellos por sus decisiones. ¿Quién va a topar con pared? Son ellos, yo no. ¿Y por qué enojarme? ¿Por qué entristecerme? ¿Por qué amargarme? ¿Quién va a topar con pared? Son ellos, yo no me está siguiendo y entonces cuando tú vivas feliz en plenitud y el otro tope con pared tendrá quien acudir oye cómo era que decías cómo era lo que me habías contado o cómo le hago aquí necesitas comprender eso saber que Dios te ha dado de su espíritu no es conocerlo a tus ojos así que hacer lo que jesús hizo no es orar por horas y horas ni siquiera es no cometer pecado se trata de ser como él de conocer su ser de dónde procedía lo que le enseñaba ¿Cómo era capaz con tanta persecución vivir en paz, en armonía, en salud? Porque se dice que su cuerpo perfecto, sano, ¿cómo podía vivir con tanta sanidad? Y la gente solo se va, me cubro con la sangre de Cristo. Primero Dios no me va mal. No cambia tus emociones Busca conocer lo que él conoció Ahí está en la Biblia Ahí te das cuenta que necesitas de alguien Que verdaderamente ha conocido Y comprendido eso No lo superficial, lo que está atrás No, no cómo voy a perdonar Y empezar perdonar y perdono. Ay ya declaré tantas veces que perdono Me lo han dicho pastor Todos los días oro que los perdono Pero creo que hasta los odio más porque no se trata de declarar, se trata de tener un corazón como el corazón de Jesús. Así que para ser como Jesucristo tienes que ser como Él. ¿Recibes? Pues si para ser como Jesús tengo que ser como Él. Entonces quiere decir que tengo que conocerlo a Él. Tengo que conocer lo profundo de su enseñanza No de una religión Ahora comprendes iglesia que Mismos pensamientos, mismas acciones Así que Si tú piensas y te preguntas ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué siento lo que siento? Sabrás que tienes que conocerte a ti mismo Conócete a ti mismo Cambia de raíz Y entonces Podrás conocerlo a él Porque si no solo vas a interpretar En base a tus frustraciones y traumas Lo que crees que él es No lo que verdaderamente es No podrás tener una revelación mayor Si la que ya tienes no la vives y no la practicas.